0: Pues qué te parece si empezamos a directito al, al tema. Tengo unos enlaces por ahí que puse en, lo, en los show notes. Este, o bueno, ¿Sí? antes, antes, de eso, antes de eso, bienvenido a todos los que nos están escuchando. Esto es el podcast Depp. No sé si, bueno, no sé no sé cómo veas tú. Siento que en los episodios pasados hemos nos hemos metido directamente así como que a los temas y casi no damos contexto de qué es lo que hacemos. Entonces, para aquellas personas que nos están escuchando por primera vez o que están escuchando este episodio eh, sin el contexto de qué es el podcast Dev. Pues ¿Qué tal si nos presentamos otra vez como, como para darles el contexto de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que intentamos hacer y, y demás?
1: Sí, me late. Empiésale. Tú eres el bueno, no. tú eres el host.
0: <risa> Yo soy el otro okay. host. <risa> ok. Bueno, pues sí, el, el, el Podcast Dev es un podcast que estamos grabando Cero y yo. Eh, llevamos Este es el séptimo episodio. Llevamos ya casi dos meses grabando este, este podcast. Y en este podcast intentamos compartir lo que es la vida tras bambalinas del desarrollo de software y queremos eh, hacer como de esto como un esfuerzo de comunidad, que las personas estén en vivo, que las personas estén compartiendo sus, sus experiencias, sus opiniones y por eso es que hacemos todo esto de, de hacer un live stream si tú estás escuchando el podcast si estás escuchando este audio directamente desde iTunes o desde la página de internet te comento que tenemos un live stream siempre que grabamos eh, todos los martes, estamos grabando últimamente los martes a las 8, 8 y media de la noche, hora del centro de México hora de la ciudad de México, tenemos el live stream en YouTube y ahí tú puedes meter a comentar eh, sobre lo que estamos platicando en este momento y eh, digamos que pues damos, damos, nos das tu feedback en vivo y se hace la conversación un poquito, un poquito más amena. Aquí, por ejemplo, tenemos ya varias personas en el chat, que está David Hackron un saludo, está Freddy Bustos, que ya llegó, saludos Freddy, tenemos a Jazz de Zelaya, que también un saludote, gracias por estar acá. Y pues nada, si te interesa esta parte del desarrollo de software, si te interesa todo eh, Hablar de temas que tengan que ver con el desarrollo de software, no tanto como con programación, sino como con la industria, qué es hacer. Hemos hablado, por ejemplo, de, de qué es lo que hace ser un ingeniero senior, un ingeniero senior, eh, temas de, de cómo lidiar con personas en el trabajo, todo esto es lo que platicamos acá. Y bueno, pues te invito a escuchar los otros episodios que ya tenemos ahí. Los puedes escuchar en, en el podcast.dev, ahí está todo el back catalog y pues me presento otra vez yo soy Oscar Suanros, yo soy iOS developer y traigo la perspectiva de ese lado tengo trabajando en esto como nueve años como qué ay güey ocho nueve años este de repente se escucha mucho eso mucho tiempo <risa> me cayó el 20 ahorita chin <risa> eh, y estoy acompañado he sí no manches <risa> y estoy acompañado por cero que es el otro host de este de este podcast. Así que, Cero, adelante.
1: Hola, pues mucho gusto. Yo soy Cero, conocido como Cero Dragon en casi todas las redes sociales. Eh, yo soy lo que nos auto llamamos developer viejo.
0: llevo de <ríe> un poco
1: de tiempo en esto. Se he desarrollado de todo. Empecé haciendo pininos en jueguitos de, de, de anime que venían. Es que le puedes cambiar los haces y cambiar cosillas. Eh, yo soy más enfocado hacia el lado gaming, soy más eh, tipo gamer que, que otra cosa y pues me gusta desarrollar cosas de, ese, de esa índole. Ah, desafortunadamente aún no he tenido la oportunidad de desarrollar un videojuego así grande, pero me dedico a... <risas> developer de pasta larga, what the fuck. <risas> pero eh, me dedico al, eh, más que nada al front-end developer, frontend development. Eh, me gusta hacer front -end, me gusta hacer backend entonces me han tachado o me han dicho que soy full stack, lo cual podría ser que funcione, tal vez no. Le hago al DevOps, le hago a todo lo que sea hackeable, lo, lo intento hackear. Eh, pues más que nada soy así como que un entrepreneur del development, yo creo, y me pagan por ello, la cual es chido. <risa> 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 eh, el, en el podcast pasado yo estaba trabajando, bueno, hasta antes de empezar el podcast estaba yo... Eh, trabajando, bueno, haciendo unos pirinos con babel JS para hacer un videojuego en 3D en JavaScript. Y pues nada, aprendí que no hay que usar a Babel. <risa> <risa> eh, y pues ahorita así, echándole los kilitos a aprender un poco de Unity para ver si en mis tiempos libres puedo aventarme algo, algo interesante. Pues nada, igual tengo un rato trabajando aquí en esto. Este, profesionalmente, aproximadamente 15 años trabajando eh, en desarrollo. Y pues sí, como dices tú, este, en este podcast intentamos hablar un poquito de todo lo que es la vida de un developer eh, desde diferentes puntos de vista. Si viene más gente, si gente se entra en el chat y se pone a hablar con eso, pues está chido, ¿no? Porque comparten experiencias. Y agregando a lo que tú estabas diciendo hace rato, eh, tenemos también nuestro canal de Discord, donde pueden entrar con nosotros. Eh, y en ese canal, si hablas o si escribes en el canal que se llama El Chat, vas a aparecer en pantalla. Y si algún día quieres eh, participar con nosotros en el podcast para hablar y hacer un, una tercia de developers o de alguien que sea fuera de developer y que quiera quiere entender, es bienvenido. Cualquier tema es posible. Eh, los, pues Están abiertamente invitados. Eh, pueden venir a la cabina y pues hablamos. Nada más tengan una buena conexión de Internet. <risa> Hablando de eso, ¿cómo va tu conexión de Internet?
0: Ahí va la pedrada para mí. <ríe> Bien, al, al final del último episodio les comentaba que ha sido como que el, el tema que hemos platicado ya en varios episodios, que es que mi internet está de la fregada porque vivo en las orillas de la ciudad y lo único que llega es internet de antena. Pues en el episodio pasado les comentaba, les compartía, les comunicaba, como dijera Adela Micha, que iba yo de camino a mi casa una tarde... Y estacionado junto a una tienda de conveniencia, la tiendita de la esquina, me encontré a una camionetita que traía el logo de Meacable Y dije, a ver, tú, tú no te me vas a ir esta vez. <ríe> Entonces literalmente <ríe> me di vuelta en U sobre esa, sobre, esa, sobre esa calle, me di vuelta en U, me valió con me valió un completo gorro romper una regla de vialidad, Pero me regresé, me estacioné atrás de la camionetita, me bajé del carro y fui con esta persona y le dije por favor, ayúdame, <ríe> prácticamente fue así como que no puedo más, por favor, ayúdame. Este, total, Lo convencí, en ese momento vino a mi casa, unas, unas cuantas cuadras de distancia de donde estábamos, se hizo todo el, todo el arreglo y total, me instalaron, el, me instalaron el internet y ya por fin tengo inter internet cableado. Eh, ya tengo internet de megacable, se supone que contratamos 100 megabytes, y no, no costó los 20 mil pesos que, que costaba, como mencioné en otro episodio, porque ahora ya es un servicio Ajá. de cable. Eh, y si me voy ahorita, ¿cuál? Yo uso fast.com, pero ¿tú habías recomendado otro la otra vez? No me acuerdo cuál. Eh,
1: yo, ¿Para medir el internet? ¿La velocidad de internet? Ajá. Ya yo utilizo el de Google Fiber.
0: Ok. Entonces, si me voy a fast.com, por ejemplo, ahorita corrí un test y me llegó 66 megabytes de bajada, que está súper bien. Y si me voy a Google, uh, ¿qué es? speedtest.googlefiber.net y corro uh -huh. el test, me da, lo estoy corriendo, bla, 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 bla. En el Google Fiber me da um, 34, 38 megabytes de bajada. Que está bien, considerando que tenía casi el doble de lo que tenía antes. Entonces, digamos que me doy sí. por bien servido, si es un si es un improvement. Y este no sé, tú dime, ¿cómo me escuchas? ¿Se escucha mejor?
1: Sí, súper bien, yo no tengo ningún problema. Creo que en, el, en los grupos no, nadie se ha quejado. Solamente decían de los perros que de vez escucha, escuchan. Ah, ¿y el Oblat, ¿Cuándo tienes de Oplot? Eh,
0: el me está dando 8, 8 megabytes.
1: Está bien. Yo he está? transmitido en HD con 2 megabits y con eso funciona.
0: Sí, sí, claro. Este, Pues bueno, eso es como que como que el update y aquí ya hay algunas personas que nos están diciendo en el, en el chat eh, que, que les sirvamos de cenar a los perros de la cuadra <risa> esos perros que se escuchan son los míos <risa> pero desafortunadamente no hay mucho que, que pueda hacer al respecto porque precisamente pasan los perros de la cuadra y estos estos vatos se alocan entonces digamos que es un work in progress esa parte no, no, no los puedo callar uh -huh. mucho esperemos que hoy no pase nada de eso eh, las, otras, las otras personas dicen dice, ahora falta ver el, la latencia de paquetes y ya eso lo voy a dejar para otro episodio <risa> creo que no sea tan interesante esta vez y eh, pues sí, el upstream es lo importante que, que también es cierto, o sea, a mí me da 8 megabytes de subida y creo, que, es, creo que, que se escucha mejor y para evitar más problemas independientemente de cuánta velocidad tenga me bajé una aplicación que se las voy a recomendar eh, esta aplicación se llama Trip Mode. No sé si la has escuchado antes, Carlos. No. Eh, Trip Mode es una aplicación que les voy a dejar al enlace en los show notes, que básicamente actúa como un filtro para las conexiones salientes y entrantes de tu computadora. La idea de Trip Mode okay. es que cuando tú vayas en el carro y de repente tengas que hacer una entregar un trabajo o algo así tengas que usar el 3G de tu computadora, eh, no consumas megas a lo voy. Entonces, lo que hace Trip Mode es de que te monitorea todas las conexiones y tú puedes decir cuáles conexiones sí y cuáles conexiones no dejas que salgan de tu computadora. Y así evitas estar oh, ancho de banda más. en servicios de background, que imagínate, te conectas al, al, al 3G a tu compu y de repente empiezas a hacer todo el backup, ¿no? O, o a subir todas las fotos y demás. Entonces, con Trip Mode, tú puedes decir, nada más dale acceso a Internet, a Slack, o nada más dale acceso a Internet, a Discord y a, o a Skype o a lo que sea, y de esa forma minimizas el consumo de datos. Cuando, te, cuando estés en, en alguna conexión que necesites cuidar eso. Entonces, pues yo la tengo ahorita instalada y la estoy usando para que nomás Discord tenga acceso al Internet, por si las dudas. Ahí se las recomiendo. Ay, cuesta, cuesta si creo estamos, que, 8 no estamos,
1: dólares. Por ya si no estamos siendo... Sponsorados por Trimo.
0: <ríe> Aún. No, 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 es, no es sponsor, pero esta esta aplicacioncita me ha, me ha salvado varias veces. Eh, por ejemplo, una vez que estábamos en un retrito de la compañía, eh, que el plan estaba muy padre, el plan de, de donde íbamos a ir, porque era así como de ah es una es una es un como en la playa y demás, pero obviamente estar en un lugar paradisiaco conlleva que la conexión a internet no sea tan buena, no sea, tan, claro. <risa> no sea, no sea tan, tan estable. Entonces, digamos que en ese tipo de situaciones es cuando sale, cuando sale bastante útil ese tipo de herramientas. Ahí se las dejo en los show Trip Mode.
1: Nice. Pues bueno, eh, preguntaban ahí en el chat cuál es el tema de hoy. <risa> Hace un poquito muy tarde, entonces este. Pues el tema de hoy tenemos uno que es el principal, que es el de overthinking, overengineering, overquad o antes de tiempo.
0: Sí, pues la, 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 el tema, el nombre del tema que yo propuse fue historias de optimización prematura, eh, que es este, esta situación donde, aquí puse uno, puse un ejemplo, ¿no? Si vas a ponerle Kubernetes a tu aplicación para que no tienes ni 100 usuarios todavía, o si vas Ajá. a utilizar una arquitectura súper compleja para una aplicación que es un single view, ¿no? Eh, claro. Entonces, quisiera que platicáramos de eso porque todos tenemos historias de este tipo donde nos vamos más por el lado de intentar resolver un problema ficticio cuando todavía no lo tenemos. Y, al final de cuentas, terminamos haciendo nuestro trabajo mucho más difícil preocupándonos por cosas que no, no, que no nos deberíamos de estar preocupando en ese momento. Ese es el tema principal de hoy. Pero antes de eso, quisiera platicar del de link que puse ahí, que te lo mandé, el de los tres obstáculos que tu Ajá. carrera... O, eh, los tres obstáculos que tu título no te van a preparar.
1: Y creo que son bueno. pocos, ¿eh? Esos tres.
0: <risa> sí, son pocos. No sé si ¿Tuviste chance de leerlo, Sí, sí lo leíste, ¿verdad? Sí,
1: claro. Sí. O sea, pasamos rápido por los tópicos y luego los, los desglosamos. El primero es... Eh, trabajar con eh, usuarios enojados El segundo que no te explican cómo es eh, Trabajar a, alrededor de Legacy Code Que está todo hackeado Y el último es otros desarrolladores Exacto eh, Son los temas principales Y pues bueno um, es El primero de cómo, cómo trabajar con usuarios enojados bueno, pues sí, eso es algo que vas a ver como desarrollador en cualquier momento. Eh, ahora sí que hablando como retrospectiva de lo que he tenido, eh, pues sí, de repente llega un usuario y tú haces algo que lo cual llamamos todo el mundo el Happy Path. El Happy Path es cuando tú desarrollas una aplicación, una, un flujo o lo que sea, y siempre piensas en la mejor forma de utilizarlo. Es decir, tú generas un botón y esperas que la persona le dé clic al botón. Uh, luego o saca una pantallita y pones dos botoncitos que se llama cancelar y ok. Pero resulta que el cliente pues no conoce el Happy Pad y en vez de picar a los botones eh, aceptar ok, eh, le pica fuera del modal y espera que el modal se desaparezca, pero no se desaparece o se desaparece medios porque no lo programaste o el botón mismo únicamente funciona, eh, eso es clásico, funciona en el botón pero no en las letras o al revés, funciona en las letras pero el botón no. <risa> bueno, eso es, es mucho de frente en eso, pero sí llega a pasar. Entonces tienes usuarios enojados, tienes usuarios que se están quejando de tu aplicación, que no está funcionando como tú quieres, como, como, como tú esperas que funcione y resulta que pues, este, pues tienes que lidiar con eso, pero nadie te prepara para, para tal, tal trabajo. ¿A ti te ha pasado algo parecido?
0: Eh, creo que hasta cierto punto he, he sido bendecido con no tener que lidiar tanto con este tipo de situaciones porque digamos que siempre ha habido como un intermediario entre, entre yo y los usuarios. Eh, no sé si para bien o para mal. Y, y, y te explico, porque algunas veces eh, yo quisiera... Yo, yo diría, bueno, ¿sabes que Me gusta trabajar en producto porque tengo más contacto con los usuarios. Eh, pero eso, te digo, puede ser una bendición o una maldición, depende de cómo la veas. Sí es bien interesante... Cómo la escuela, y, y creo que ya lo habíamos hablado antes también, cómo la escuela nada más te enseña como que el 10% de lo que realmente significa trabajar desarrollando software. Y creo que este ejemplo de... Sí, bien te van a enseñar criptografía, sí. pero no te van a enseñar cómo hacer da más control en Twitter, ¿no? De tu aplicación. Claro. Y es Hoy bien importantísimo. sí Dime.
1: Ah, bueno. Esta semana salió un... Bueno, hablando de eso, salió un una historia de un desarrollador de videojuegos en Switch que subió oh. su, su videojuego. Chilo, ¿lo a ver, ¿Sí ¿lo leíste?
0: Sí, estuve como así como, como, como que pasé ahí durante el chisme, pero no le puse atención. A ver, cuéntanos.
1: Bueno, resulta que el desarrollador dijo, voy a hacer un juego, en el cual es como un RPG text-based, muy a los estilos de los 80s y 90s, donde pues te escribes y te contesta y vas ahí navegando con ello. Resulta que al desarrollador se le ocurrió ocultar un easter egg, un huevo de pascua, en donde tenías que hacer, tenías que conectar un teclado por USB hacia el Switch, hacia el Nintendo Switch, apretar la tilde, que únicamente en teclados en inglés está separada, en el cogido teclado de teclados viene junta con, con la N, con la Ñ, y eso te abría una consola de Ruby dentro del videojuego. Obviamente estaba encapsulado a únicamente funcionar dentro del videojuego pero a fin de cuentas era una consola de Ruby completa un, un emulador de Ruby que, entonces que era como tú en el sandbox allí... ¿no? ajá, en modo sandbox entonces tú puedes allí meterle comandos y y pues hacía cosas, la, 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 el Switch cosas que no estaban hechas para que sea el juego, aún así todo estaba dentro del videojuego, no le podías hacer nada pero ¿qué pasó? que se le ocurrió al desarrollador pues que así en, con toda la la inocencia del mundo de poner en Twitter, oigan, puse un pequeño easter egg haciéndolo así, así lo saques, es una consola rubia. Tú como desarrollador, pues nunca piensas que en él, nadie le va a interesar, o sea, una consola ruby, pues eso qué, ¿no? Y, y lo, lo ves, le picas y no pasa nada. Resulta que ni siquiera sucedió, pero las personas que se dedican a hacer homebrew, como dice Jaysa, las personas que se dedican a hacer homebrew, las personas que están viendo cómo jailbreakar el switch a cada rato, encontraron una, un atisbo de posibilidad de poder hacer algo a través de eso. Y empezaron los Flame Wars, eh, donde empezaron a decir, no, mira que si jalas la consola, luego la haces por acá y seguramente vamos a poder tornar la memoria haciendo que se haga un soft block. Ya sabes que el soft block es el primer paso para porque que cualquier cosa, ¿no? Que Entonces, ya hablamos
0: de eso hace como dos episodios también.
1: Sí, exacto. Entonces, eh, fueron, dice el desarrollador, que fueron tres días, que fue un Total Hell, donde él estuvo eh, lidiando ahora sí con los mobs de Twitter en todas las redes de, de, de Reddit, viendo donde los subreddits de cómo hackear ahora el Switch con su, con su videojuego. Y pues ya eventualmente mejor decidió, <ríe> decidió diagonal, Nintendo lo tiró, quitarlo de la de la Store. Y lo, lo malo es que no termina ahí. Él como desarrollador ahora tiene un mal karma, por así decirlo, un mal, un mal stand, standing con Nintendo, porque ahora si él quiere volver a sacar cualquier juego o trabaja en alguna compañía que quiere sacar juegos hacia Nintendo, lo primero que van a hacer es volver a verlo. Mmm, Tú eres aquel que liberó alguna cosa para liberar a Nintendo, ¿verdad? Y pues bye. Entonces ahorita él tiene un problema donde su imagen como desarrollador está en el suelo, ya pidió disculpas, dijo que no era su intención, pero obviamente toda la gente se le fue encima, fue un rollo. Entonces, cae como que este inciso de que, como, que algo para la que no te enseñan a, a, en la escuela, ¿no?
0: Sí, ahí ahí yo lo, yo lo interpretaría como que depende cómo, cuál es el spin que le des al, a, la, a la estrategia puede ser el, el resultado que ves no porque yo he conocido gente que se hace igual así como que ¿cómo le, cómo le llaman en inglés cuál es la palabra infamous pero cuál es la palabra en español uh, ahorita sí, 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 nos <risa> vamos a vamos a decirle infamous <risa> pero así como que de ese tipo de, de ese tipo de situaciones pueden salir cosas muy muy interesantes como ya te había platicado yo que por ejemplo uno de mis coworkers eh, bueno, infame, pues es la palabra en español. Okay. <ríe> eh, pero uno, uno de mis coworkers, hasta, hasta uno de mis aún coworkers que trabajaba haciendo jailbreaks para, para iOS, pues digamos que estaba trabajando con, con, con nosotros y precisamente ayer o anterior anunciaron que se va de la compañía porque se va a trabajar a Apple. Ok. Vaya, <ríe> vaya. Entonces, digamos que eh, en ese caso te va muy bien. Pero, por ejemplo, acá uno, uno de los takes que yo veía en Twitter y que estuve viendo en Reddit, pero que la verdad me dio mucha flojera meterme a revisar qué es lo que había pasado, era de que todos le estaban tirando eh, tierra a este desarrollador porque lo vieron como quejarse de que Nintendo había bajado su juego. Y lo que le decían es así como que, ¿cómo te pones tú a romper descaradamente las reglas? Eh, ¿Cómo se llama? El License Agreement de desarrollador sí. para Switch. Para Switch. Y obviamente, si estás rompiendo un contrato de licencia de, de, de uso de una plataforma, la Nintendo en este caso, pero bien es la historia de todos los días, por ejemplo, con Apple o con Google, que simplemente tu aplicación no cumple con los estándares, con, la, con el, el estándar de manejo que, que nosotros pedimos en nuestra App Store, no lo cumple, te vamos a tirar. No tienes por qué quejarte. O sea, y, y digamos que ahí sí fue como que una situación en que es muy debatible si lo debió de haber puesto eh, como una opción en primer, en primer lugar y ya la segunda era así como que bueno pues la verdad es que tú te lo buscaste porque para qué dices ¿no?
1: Claro pero claro, eh.
0: Pero sí, ahí está está bien interesante esa parte que es lo que dice que es lo que dice lo que no te enseñan en, en la universidad es cómo lidiar con usuarios con usuarios enojados. Lo que ahí te enseñan es criptografía, pero no te enseñan a lidiar con una, un mob de Twitter. Y aquí lo que lo que se me, lo que se me hace más interesante de este artículo que de, de este link es de que después de cada uno de estos puntos Agregan como un, lo, que, lo que sí deberían enseñar. Y por ejemplo, en este caso es Social Media one on one Navigating Outreach and Subtweets. Claro. Eso es lo que deberían enseñar a en la universidad. Segundo punto es Building around Hacky Legacy Code. Eh, lidiar con código de 20, 30 años y con código que, tiene, que está marcado con las, con las famosas últimas palabras: Hay que arreglar esto en la siguiente release. <risa>
1: Bueno, 20 años ya es mucho tiempo, pero sí, entiendo tu punto. Igual, eh, igual y dos meses en Node son como 20 años en, en Ruby, no sé.
0: Sí, depende, ¿no? depende mucho de la plataforma en la, que estés, <risas> en la que estés trabajando. Yo ahorita acá en psp -Kit, eh, se me hace bien interesante esa parte y no sé si ya la había comentado antes, pero psp lleva 8 años. El, uh -huh. el, código, el código fuente en el que yo estoy trabajando tiene 8 años. Y de alguna manera hemos, eh, o bueno, no, hemos, porque pues ahora trabajo ahí, pero la compañía ha logrado mantener ocho años este legacy code eh, sin haberlo reescrito una sola vez. O sea, no, no, no hemos tenido nosotros el famoso, el, el rewrite de los dos años.
1: Uh -huh. Pero porque no ha cambiado la base, ¿no? Más que nada.
0: Pu eh, puede ser Puede ser por eso, digo, porque ya pasamos... Eh, originalmente, ahí te va, originalmente el código era nada más para iOS y ya ahorita soportamos como 7 u 8 plataformas, pero uh -huh. se ha ido, ha sido, han sido cambios incrementales. Nunca hemos dicho, vamos a tirar todo esto y vamos a reescribirlo desde cero. O sea, siempre han sido cambios incrementales. Y, y no siento que sea por accidente, pero digo, nada más... Nada más este se me hizo curioso mencionarlo porque si sí, de repente estoy trabajando yo y, y me toca ver el, el, git, el Git Blame y son uh -huh. cambios del 2012, 2013. Y es así como que, ups. <risa> <risa> Pero sí, dice, eh, lo que sí te enseñan en la carrera es arquitectura de software, entre comillas, lo que te deberían enseñar es entender de dónde salen los números mágicos en tu legacy code. <risa> ¿Te acuerdas ¿Te te... que
1: en, en los primeros podcasts hablábamos de... Unos números mágicos que aparecen en, en, el, en, el, en el código de Doom 3 que lo, los utilizan porque resulta que si tú agarras cualquier número y, en, en flotante lo pasas por una progresión de números arbitraria completamente y luego lo regresas a esa progresión de números, te genera un número diferente y con eso puedes generar vectores y tangentes para reflejar luz. Cosas bien raras. <risas>
0: Sí, pero, pero por ejemplo, ahí no te enseñan, no te enseñan esa parte como de. Uh, Sabes que si vas a usar números mágicos, pues documenta bien lo que estás haciendo, ¿no? Es lo, no, lo que no te enseñan. Y el, el curso que sugiere ese artículo que deberían enseñar en la universidad es Refactoring 220, Magic Numbers, Gibberish Comments, and Eligible One-Liners. ¿Te fijas? Esto va como throwback a lo que hablábamos en el episodio pasado de si alguien debería regresar el, el commit por tener títulos malos. <risas> <Ajá>. <risas> y y lo, de los, lo de los números mágicos Que también ahí te compartía En el Slack de, de Colimotec Compartía un poco de mi experiencia Trabajando con una refactorización este, Que por quitar una literal de, de, de un número Se rompió la mitad del, del, del CI Ajá. <risa> Digo, son ese tipo de cosas que no te. Que no te que para las que no te enseñan a la escuela. Ya les platicaré esa anécdota después. Y el tercero pasó y último. Que, ah, que, perdón.
1: Vas me... una vez que poniendo un comentario en Python, pero no toda la aplicación.
0: ¡Wow! ¡Tara! Un comentario. <risa> un comentario. <risa> eh, y pues no sé, aviéntate el último. El tercer punto.
1: El tercero son otros ingenieros. <risa> Tras... Sí, qué clásico, ¿no? Es sí. decir. Eh, lo que sí te enseñan es de sistemas de, de, de database, de base de datos de sistemas. Lo que no te enseñan es cómo debes... ¿Cómo detener al otro ingeniero que deja de hacer escrituras inautorizadas a la base de datos? Clásico, ¿no? Así de que... Bueno, todavía me tocó ver esto un poquito cuando hacíamos códigos spaghetti antes de que entraran todos los, los, este, los frameworks. Y era de que... Oye, ¿por qué tienes aquí un SQL en la vista? Ah, es que aquí Jalo la, la consulta, no es que decir, sí, ¿por qué no lo pones en un solo lugar todo, no? ¿Por qué no validas tus consultas al ciclo? <risas> Cosas como esas, me imagino.
0: Sí. Sí, aquí, pues, este, también, también va mucho de la mano con lo que hablábamos el episodio pasado de. de, de cómo, cómo lidiar con, con los líderes, ¿no? Este ya dicen al último el último consejo que dan es que lo que deberían de agregar al curso en la universidad es Humans 302 Why They Are The Worst Sometimes sí, pues sí claro. la verdad es que yo siento que muchos de los aspectos que, que tiene este artículo se pueden ligar mucho a, a la condición humana ¿no? porque al final de cuentas lidiar con usuarios enojados lidiar con eh, con Legacy Code que no está comentado o lidiar con otros ingenieros tiene que ver con la interacción humana y al final de cuentas también siento yo que, que mucho de lo que hacemos nosotros es sacar la vuelta a ese tipo de situaciones donde siempre es mucho más rápido que un developer saque es como es, es, es esta paradoja ¿no? que no sé si la has escuchado de que si un developer saca el trabajo en 10 días dos developers van a sacar la misma cantidad de trabajo pero en 20 días claro Simple, simplemente por, por el factor humano o sea porque ahora tienes la información en dos cabezas y hacer esa sincronización se vuelve mucho más complejo
1: de hecho, trabajar con equipos entre más grandes, se vuelve a, uh, hay, un, hay un punto donde empieza a crecer la dificultad hasta que llegas a un momento en que ahora sí todos están sincronizados y se trabaja más rápido. Pero ese es el primer obstáculo de tener un equipo. Si tienes dos personas trabajando en un ítem, pues eh, se puede llegar a, a trabajar en tandem muy bien. Pero ya cuando llega una tercera, cuarta persona, se empieza a descontrolar todo. Hay que hacer onboarding, hay que enseñarle bien dónde está el todo. Y luego ajustar a su tipo de mente el tipo de trabajo. No precisamente cambiar cómo piensa, sino ajustar el trabajo a, a una nueva cabeza que está en, en el sistema para, para poder continuar con el trabajo. Y hasta que eso no se homogenice y no llegamos a un punto medio, vamos a tener retrasos en todo. Eso, eso nos, nos regresa, bueno, me recuerda mucho algo que me dijeron hace un año más o menos. La máxima la máxima regla de de, de, de Godinato es tárrate en contratar y despida rápido. Y va, okay. va mucho con eso también.
0: A mí en, en este último punto que mencionas, eh, ahí hay un enlace en los show notes de los temas que tenemos por hablar que, que igual no, no me gustaría eh, meterme mucho en esto, en este episodio, porque ya es así como que noticias noticias viejas. Pero hace, hace unas semanas Facebook publicó un artículo donde dicen... Eh, cuentan toda la historia de cómo ellos lograron automatizar o lograron, eh, ¿cómo se llama? Eh, digamos, mejorar la experiencia de, de CI en las aplicaciones móviles en Facebook. Es un white paper bien interesante, se los dejo ahí en el enlace también. Pero hay unas, sacaron como estudios, o sea, se pusieron a analizar, a analizar los commits de, de los... Eh, desde de, de las aplicaciones móviles de Facebook desde el 2009. O sea, todos los cómics que han hecho en las aplicaciones de iOS, de Android desde el 2009. Uh -huh. Y sacaron algunas, algunas como puntos. Eh, y a mí se me hizo uno bien interesante que dice eh, que, que este white paper es el primer estudio de una empresa grande con cientos y cientos y cientos de desarrolladores que pueden sacar dos conclusiones. La primera... Que el, el número de developers modif, mo, que modifican un archivo es inversamente eh, relacionado. O, ¿cómo, cómo la, ¿Cuál es la palabra? Eh, inversamente proporcional. Inversamente proporcional, ajá, a la calidad del software en ese, en ese archivo. <risa> y que el, los cambios en software que se, que se, que se sacan desde master eh, en los. Eh, a ver, otra vez. The software changes pushed on the day of the release cut from the master branch are of lower quality than the files pushed on other days. Haz de cuenta que dicen, si cortamos la rama, la rama de releases de ma desde master y ese día mandamos una beta, por lo general uh -huh. los estudios demuestran que las betas que sacan el primer día de, de master son mucho más inestables que las otras. Eh, son cosas que lo que yo como co comento en, en el blog post cuando hice el comentario de este, de este artículo que decía que muchas de las cosas que, que publican ellos como, como findings de este de este research todos las conocemos como developers ya como empíricamente ¿no? o sea por ejemplo esto sí mientras más personas trabajan en un mismo archivo es mucho más eh, posible que ese archivo sea de menor calidad que los otros pero ¿por qué? ok entonces, sí, sí, no, es interesante. Ahí, ahí les dejo el enlace para que lo chequen y ya cambiamos de, cambiamos de tema al el tema principal de hoy, que es, otra vez, historias de optimización prematura.
1: ¿Cómo Híjole. ves? <risa> <risa> um, fíjate que en la empresa de trabajo ahorita tenemos una filosofía. Hay una filosofía como empresa general que lo llevamos nuestro, no nuestro karma, sino nuestro, ¿qué le llaman? Muro. ADN. Ah, tiene una, una, una palabra hipster. Ok. <risa> la cual es este pues algo muy bonita, ¿no? Hay eh, muy referente a lo que es la empresa global. Sin embargo, el área de ingeniería tiene un, un Muro propio, independiente, por así decirlo, de lo que es el de la empresa en general, y se llama rápido y cochino. Es nuestro muro nuestro, nuestro tipo de vida, nuestra forma de trabajar rápido y cochino. Eh, dirías, pues guacala ¿no? ¿Qué onda con eso? Sin embargo, esto es muy de, eh, para contrarrestar justamente la sobreoptimización prematura. Nosotros queremos liberar algo, eh, o, sí, eh, eh, digamos rápido y cochino, que salga lo más pronto posible, que no funcione al 100%, pero que por lo menos haga la chama si no está la funcionalidad adoptada completamente con el módulo A, B y C, no importa, hacemos algo manual en el momento, pero ya hicimos la primera parte. En la siguiente iteración vamos a empezar a corregir, y así mientras seguimos avanzando. Ese es nuestro modo nuestra forma de trabajar. Y eso nos ha funcionado bastante, porque de esta forma podemos nosotros eh, trabajar más cosas probar cosas que tal vez en un momento nos va a decir, ¿sabes qué? Esto que hicieron no nos latió, no nos gustó, no nos sirve. Ah, pues no hay problema. No nos costó más que un sprint o menos. El lado contrario de eso sería esperar a que la aplicación esté completa, la, toda la optimización esté terminada para poder liberar. Y eso pues eh, casi, muy rara vez funciona. Eso es algo que tenemos que estar bien pendientes en eso. Y pues sí, el lado opuesto a esto es optimización prematura. Um, ¿Alguna vez quise yo hacer un, un MOBA? ¿No es cierto? Un DOTA, perdón. Def Defense of the Ancients. Era básicamente. ¿Ubicas League of Legends?
0: El videojuego? Eh, sí, como condicionalmente. Ajá, o sea, como. Ajá. Eh, sé, sé que existe, nunca lo he jugado. okay
1: Sí, nada más para que explique. Bueno, League of Legends es un DOTA o un MOBA. Ajá. Eh, donde. Eh, tienes unos monitos, tú eres un héroe tienes minions, atacas a otros héroes y pues matas, y tienes que destruir cosas él, eh, de otro lado eh, la forma en que funciona es, es un top down más bien es como un isométrico así como que en diagonalito, y pues le picas a monito y se mueve, la funcionalidad es muy sencilla, hace unos años salió una versión de Blizzard que se llama eh, Hearthstone si no me equivoco no, Hearthstone es el de cartas se llama, este, luego me dice el nombre Sacó Blizzard su propia versión, porque pues vio que todo el mundo estaba sacando dinero de eso, y resulta que el primer MOBA lo hicieron a partir del engine, no, sí, del engine, de, 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 de la máquina de, War, de Warcraft, de Warcraft 3, de hecho, porque Warcraft 3 tenía una forma para generar mapas propios y la gente le empezó a trabajar encima de ello, empezó a hackearle. Heroes sobre Storm, sí, es cierto, gracias Shadow. Um, en, en Warcraft 3 tú podías hacer tus propios mapas personalizados, donde tú podías armar tus propias reglas y generaron los primeros MOBAs. Ahí cargabas Warcraft, te con tus amigos y podías jugar un mapa tipo MOBA. Y de allí empezaron a salir varios juegos con ese mismo estilo, ya con su propio engine, su propio incluso con, con Unity, con, con lo que quieras. <coughs> y Blizzard se dio cuenta que estos juegos estaban ganando mucho dinero, a pesar de que algunos eran pagados y algunos eran gratis. Obviamente con la reventa tienes línea, ¿no? resulta que eh, Blizzard saca su propia versión diciendo, no, pues te voy a subir al barco de esto porque tengo un montón de euros que poder utilizar y yo bajé la versión beta hace un rato y lo vi y estaba súper chacal y, y mi mente dijo puedes hacer algo mejor
0: las entonces, famosas dije, últimas palabras
1: sí, exacto, entonces pues empecé yo a hacer, así entre, entre mil comillas empecé a yo a hacer mi propio MOBA y long story short, únicamente llegué a hacer el login. <risa> Ni siquiera empecé a hacer la plataforma. Y me acuerdo mucho a un amigo que me decía, Dude, ¿por qué no haces primero el juego y luego te preocupas por el login? Y yo, no, 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 primero voy a hacer acá así aquí, le voy a meter en este tipo de Angular, le voy a meter Angular acá, va a ser todo web based con WebSocket. Nunca pasé el login. Me atoré justamente en la optimización de meterle mil usuarios. Esto va a soportar un montón y va, vamos a montar en la nube y nunca se va a trabar, yo qué sé. Bla, bla, bla. Nunca pasará ahí. Entonces es como que mi historia personal con una sobreoptimización prematura.
0: Sí, yo me super identifico con ese tipo de situaciones porque, digo, igual como, como developers, siempre tenemos ideas en la cabeza y siempre tenemos nuestro siguiente pet project que queremos hacer. Y sí me he aventado yo, por ejemplo, a hacer ideas de aplicaciones. De hecho, antes de empezar el, a grabar el podcast, estaba haciendo, jugando como con la idea de hacer una nueva aplicación. Eh, uh -huh. Pero ya van varias veces que entro también como en este ciclo de preocuparme por cosas que no debería de estarme preocupando en el momento cuando estoy diseñando una, una aplicación. Eh, no, no siento yo, no sé si tengo una buena respuesta para, para saber Cómo identificar este tipo de situaciones o cómo mitigar este tipo de situaciones. Porque, por ejemplo, muchas veces cuando estamos trabajando como, como developers intentando hacer uno de estos proyectos, eh, estos, este tipo de side projects, lo hacemos precisamente para probar cosas nuevas. O por lo menos ese ha sido el caso de muchas personas que conozco y el caso mío en algunas situaciones en particular, donde digo, ah, eh, quisiera probar esta nueva arquitectura, entonces voy a inventarme una aplicación para hacer esto. O como tú con el con el, eh, con el el panel, panel de control este para los sonidos, no que dijiste, ah, voy a intentarlo uh -huh. hacer de esta otra forma. Y muchas veces cuando estás trabajando en este tipo de set-proyectos es precisamente porque quieres experimentar con cosas nuevas. Pero no sé si yo tenga como una medida o una, una métrica o, una, o alguna forma de decir, ¿sabes qué? Esto es demasiado. Porque hasta, hasta ese punto como que se contradice, ¿no? Porque pues, si estás haciendo algo para, para probar cosas nuevas, porque te vas a limitar a ti mismo en probar ese tipo de cosas. Yo lo que he hecho es hacer como un esfuerzo sobrehumano casi por limitar el scope de los proyectos que hago en mi tiempo libre uh -huh. eh, y, por ejemplo, si digo, voy a hacer una aplicación que haga, no sé, recetas, automáticamente cuando empiezas a hacer eso, tu cerebro empieza, ¡ay, sí, estaría bien chido que le pudieras tomar foto a, la, a, a lo que estás preparando y hacer una línea del tiempo! Y que le tomes foto al ingrediente y te diga dónde lo compres y que te empiece que, que te haga una orden en Amazon. Y, te, y, y es así como que, dude, ya, ya te fuiste hacia el otro lado, ¿no? O sea... Ya, Todavía no puedes ni <risas> siquiera agregar los ingredientes en local y ya estás pensando en sincronización y en agregarle inteligencia artificial para identificar ingredientes y la fregada es así como que chin. Entonces, no sé, ¿tú, tú cómo, cómo, cómo te limitas en esa parte? O sea, ¿qué, qué es lo que te ha funcionado a ti o, o, o estás en la misma situación que yo donde no te, no te funciona y, y estás igual de frustrado? <risas>
1: Con el tiempo he aprendido a, a, a limitarme y a trabajar por objetivos pequeños. El otro día estaba yo leyendo un... Yo tengo un problema. Procastino en alta definición, así gigantescamente.
0: Okay. Y algún
1: día estuve yo leyendo cómo diablos puedo dejar de procrastinar, porque no manches, es, es algo horrible. Se siente feo, ¿no? Y, y, y perdón, así estás, ¿no? Eso no sé, es algo malo. Um, y uno de los puntos de las cosas que leí fue, tienes que matar a un elefante. Y así de, ok. Y dice, no, tienes que, tienes que convertirte un elefante. Y así de, ok. ¿Y cómo, y cómo hago eso, no? Y la primera línea abajo, y cómo haces eso. Y dice, pues empiezas por partes. Y yo, ah, okay Entonces, si tú agarras todo un proyecto y lo quieres atacar al mismo tiempo, ya sea un pet project, ya sea tu trabajo, ya sea el, el, el issue del sprint de este momento, eh, tienes que dividirlo el problema gigantesco en un montón de problemas chiquititos y empezar a atacar uno por uno por separado eh, de esa forma de esa forma de que me ha, me ha funcionado a mí de poder realmente sacar algo cuando te sobrecargas de, de ideas de, de, de que puedes hacer algo y el ejemplo como dijiste tú es desde el son panel que tengo ahorita el son panel le picas y jala en grog y puedes jalar audios de, de una api arma imágenes arma overlays ya le metí sockets, ya le metí un montón de cosas ya, le, ya le, le metí un control remoto pero el primer día únicamente lo que hice fue ponerle click a un sonido y que funcionara y el segundo día hacer el botoncito y así entonces es la forma que me ha funcionado, igual y hay otras formas mejores, no sé si alguien quiera mencionar por allí pero igual, mismo problema que tú. Empiezo a pensar en algo. Sí, va a ser esto y luego va a ser lo otro y, y vas a llamar al servidor. se va Ya estoy pensando cómo va a ser mi campaña para, para venderlo en línea cómo voy a monetizar. Nunca funciona. <risa> no sabiendo que va a funcionar Sí, sí esto me va a sacar de pobre. No, no va a funcionar. Ahorita lo que tengo en la mente es que quiero hacer un videojuego. Quiero hacer un... No estoy no seguro si es un FPS o un TPS. First Person Shooter o Third Person Shooter de que tiene que ser eh, a fuerzas cooperativo y tiene que soportar N cantidad de usuarios y ahí voy, este esa es mi idea principal, pero mientras estoy pensando eso ok, necesito bajar esto, ok, necesito armar terreno necesito desarrollo en 3D, necesito poder diseñar en 3D y así pues no sé nada de eso, primer paso entonces voy así escalando, que okay, ¿cuál es lo primero que tengo que aprender? pues aprender Unity ahí, ahí estoy viendo videitos en YouTube de cómo trabajar con Unity, así era la primera aplicación, la primera, la primera versión. Y me voy a comprar un curso en línea de, de Unity One-on-One y sacar mi primer clon de Pac-Man y sobre eso empezar a trabajar. Pero si ya desde ahorita te empiezo a preocupar por todo eso, nah, no va a funcionar. Me voy a, me voy a frustrar y no, va a, no lo voy a continuar. Y eso ya me ha pasado muchísimas veces.
0: Sí, y, y también tiene, tiene mucho que ver, eh, podría pensar con cuál es la motivación que tienes para hacer eso, ¿no? Porque si, si lo que te gusta a ti es, por ejemplo, el desarrollo de videojuegos como concepto, porque quieres hacer un videojuego, tienes una idea en la cabeza, las herramientas que utilices las vas a ir tú recolectando, las vas, a, las vas a ir utilizando conforme las vayan necesitando, no vas a decir... O sea, es muy diferente que tú digas, quiero hacer un videojuego y la herramienta que utilice me vale, sea Unity o sea no sé qué otra plataforma de, de, de programación de videojuegos haya. Mm -hmm pero digamos que es como que unreal o que pero en ese momento la tecnología se vuelve un como una justificación para el para el el, el me, medio se convierte en una justificación para el resultado pero en el caso, por ejemplo, de que quieras tú empezar a, a trabajar en un nuevo proyecto por intentar utilizar una nueva tecnología, ahí es cuando se puede volver un problema. Y, por ejemplo, en este caso lo hemos platicado nada más desde el punto de vista de nosotros como, como hobbies o como, como una situación personal. Pero ¿qué pasa cuando estás en una empresa donde le quieren meter todos los buzzwords a la aplicación simplemente porque alguien publicó en Hacker News que Facebook lo está haciendo o que Google lo está haciendo, ¿no? También ese se vuelve un problema bien interesante. Por ejemplo, a mí me ha tocado eh, trabajar o acercarme o estar, digamos, en la cercanía de, de, de personas que ya no más porque Facebook está haciendo React Native ya todo el mundo quiere hacer React Native y se quieren aventar aplicaciones completas en React Native y por ejemplo lo vimos en, en, en de, de primera mano con, con Airbnb ¿no? que hace unos cuantos años salió e hizo toda una serie de publicaciones de por qué iban a apostarle a React Native al 100% y ya no iban a contratar developers nativos y demás y tres cuatro años después viene el, el post inevitable que es de ah, ¿saben qué? siempre no funcionó y ahora estamos migrando todo de nuevo a, a, a nativo. Y es así como que, ah, ok. Entonces tiene, tiene mucho que ver con, con, los, con los matices. Y, y por ejemplo, en, en ese caso muy personal mío, simplemente es así como que ahí está, o sea, pasa hasta en las... Si, si puede pasar a una empresa tan grande como, como Airbnb, ¿por qué no nos podría pasar a una empresa o a un, o a un development shop de 10, 15 empleados? Y es ahí cuando tienes que estar mucho más alerta para este tipo de cosas yo lo he visto con React Native, lo he visto en mis proyectos personales cuando digo, ah, ¿sabes qué? quiero hacer una aplicación y mi bloqueo mental, no técnico, porque eso sí es bien interesante, que no es un bloqueo técnico porque no tengo ese problema, sino es un bloqueo mental porque <susurra> intento crear una arquitectura que pueda soportar 10.000 usuarios concurrentes cuando ni siquiera todavía tengo un servicio que ofrecer ¿no? y claro. estoy pensando ya si ¿sí lo voy a meter en S3 cómo voy a escalar la base de datos y demás y lo que me dicen muchos y lo que, el consejo que me dijeron muchos fue así como que dude, para eso existe Heroku o sea, literal, si lo que te importa es sacar a, algo a producción para eso existe Heroku, para eso existe no sé, edita Ocean con alguna de estas con alguna de estas cosas Ajá, como este ejemplo que me acabas de decir <ríe> exactamente este... Y, y sí se vuelve como un bloqueo mental, un bloqueo de, de, de procesamiento de, de la idea, no tanto como un, un, un problema técnico que tengas que resolver. ¿Te ha pasado alguna vez estar en una organización que se empiezan a preocupar por ese tipo de cosas o empiezan a agarrar los buzzwords sin considerar realmente la implicación de la tecnología?
1: Te voy a decir sincero. <risa> Yo trabajaba hace muchos años en Ruby. Eh, me gustó muchísimo Ruby, es muy bonito el lenguaje, Ruby on Rails, el, el, el framework es muy bonito también. Um, resulta que pasa el tiempo y me dice un amigo, oye, ¿sabes qué? Estamos armando una nueva, un nuevo desarrollo y todo está en Minstack. Y yo así en chinga googleando qué es Minstack ¿no? en ese tiempo. Mongo, Express, Angular y Node.
0: Cu cuando, cuando te dijeron Min, tú así como ¡sé! Sí.
1: <risas> ¡Claro! yo lo sé, yo lo sé todo entonces, ok, digo va, este si crees que yo puedo en esto pues yo puedo, me lanzo, trabajamos y empezamos ¿no? a los seis meses, le pregunto oye, ¿por qué trabajamos en Min si esto lo podríamos haber hecho ya diez veces en Ruby on Rails? y eso que era Ruby antes de versión 2 ya tiene un rato, o sea, lo que estábamos haciendo era en Cruz, tal cual para eso se pinta solo cualquier monolito y, y la respuesta fue, dude, a todas las buzzwords y con eso nos dieron la chamba, digo, ah entonces hubo como una puja para ver quién me, quién hacía la aplicación de la forma más perrona y agarré, agarré el tipo de este y metió todas las buzzwords que supo que se encontró y que metió y sí, esto va a ser así, multiusuario vamos a no, meterle cinco, blockchain sí, y resulta que ok, vas Ah, ¿en serio? ¿Sí vas? Ah, ok, sí voy. <ríe> Entonces, pues sí, nos, nos tocó trabajar que en el Bleeding Age de, de muchas tecnologías en ese momento, y pues pagamos las consecuencias, ¿no? Eventualmente tuvimos que cambiar todas otras cosas. Eh, pues sí, se nos fue los precios al, 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 al cielo, porque en ese tiempo subió el dólar, teníamos todo en la nube, porque pues nube. Um, anyway, pues sí. Uh, nos pregunta Yeisa la siguiente pregunta, después de que tienes un, un, tu, primera, tu, tu MVP que está pesado, que funciona lento, pero, pero ya funciona. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicar a refactorizar o mejorar tu código? Ya una vez que tienes tu MVP funcionando y te das cuenta que no está escalando. ¿Qué, qué, ¿Cómo ves ahí?
0: Ahí yo, yo puedo hablar como de, de experiencia propia que es, eh, por ejemplo, cuando me ha tocado trabajar en, en equipos donde, como tú decías, lo que importa es sacar algo rápido. Ahí te va. Yo, yo he tenido varios, no, no puedo decir como que problemas, sino como issues. No, es que no es, no es la palabra adecuada, no es como un problema. Puede ser como, como roces. Uh -huh. eh, no sé si sea la palabra adecuada. Total, en, en trabajos anteriores he tenido esta situación donde, pues sí, es la naturaleza del startup, ¿no? Lo que se necesita es sacar algo rápido y algo que funcione porque hay que mantener contentos a los inversionistas. Y si no estás produciendo código, si no estás avanzando en cuanto a la, a la estrategia de negocio, pues los inversionistas te van a cortar ese dinero y pues nos vamos a quedar sin trabajo. Entonces, digamos que desde ese punto de vista... Eh, me siento muy conflictuado porque sí, una, una cosa es de que sí es importante sacar el código y es importante eh, sacar el producto, pero también yo tengo que ver por mi equipo y también tengo que ver en la situación en la que eh, si yo saco este código hacia la brava, como tú decías, ¿cuál es el dicho que, que utilizabas tú? Rápido y cochino. Ajá, si saco algo rápido y, y cochino, no rápido y furioso. Este
1: <risa> el, que,
0: el que el que va a tener que mantener esto soy yo. O sea, si hago algo que realmente no me no me sienta yo a gusto o no lo piense bien, el que se va a meter en problemas va a ser yo. Digo, los inversionistas por lo general y yo lo habíamos platicado, ya lo habíamos platicado antes. Desafortunadamente muchas veces lo que pasa es que la persona con el dinero no es la persona que tiene el conocimiento técnico. Entonces, eh, para ellos es muy fácil decir, "Ay, ¿por qué no uh -huh. funciona?" y tú dices, "Dude, es que pues así, no, o sea, no es tan fácil sacar una conclusión así de así de rápido entonces yo desde mi punto de vista lo que digo es yo le puedo, yo desde mi, otra vez desde mi punto de vista yo le veo más valor en pensar bien hacer las cosas a, a sacar algo rápido y cochino y en el pasado eso me ha traído varios problemas por el ambiente en el que en el que en el que me en el que estaba trabajando en ese momento que a lo mejor no fue no fue lo más adecuado este y se me olvidó el punto en general. <risa> eh,
1: ¿En qué momento es mejor ya empezar a, a refactorizar?
0: Ah, ok. ¿En qué momento es mejor ya empezar a refactorizar? Ahí sí lo veo un poco difícil, ¿no? Eh, es, esa es como que mi postura. Yo preferiría no tener que refactorizar a aro. O sea... ¿Por qué no se hace bien desde un inicio? ¿Por qué no se piensan bien las cosas desde un inicio? Y eso también siento yo que tiene que ver mucho en el, en el ambiente en el que te está desarrollando. Si tienes que sacar algo rápido, si tienes que sacar algo que funcione y ya, eh, también vas a tener que tener muy consciente que ese, esa carga de código, esa, eh, ¿cómo le llaman? Technical debt, vas a tener va a ser uh -huh. algo que tienes que pagar eventualmente. Ahí se claro. vuelve más como un problema de comunicación, siento yo. Las personas encargadas de dar el dinero están conscientes que si sí, esto funciona ahorita, pero no es mantenible. No muchas empresas se pueden dar el lujo de tener el, el famoso versión 2.0 donde todo se, donde sí, ya, ya validamos la idea del producto y, y ya vamos a, a hacerlo ahora sí bien, ya va en serio, vamos a ya recibimos el funding y ahora este funding lo vamos a invertir en reescribir la aplicación. ¿He visto startups que, que funcionan no llevando esa estrategia? ¿Cómo?
1: No llegan a la versión 2.
0: Sí, que no, que no llegan a la versión 2, no, porque siempre es así como que, ah, sí, este, otro feature y otro feature y otro feature. Ah, ¿y sabes claro. qué? Este, para la siguiente ronda de inversión tenemos que montarle todavía esto más. Entonces, se vuelve una, una pila de código mantenible y, a final de cuentas, los que terminan pagando otra vez las consecuencias son las mismas personas que están trabajando ese código. Entonces, mi postura en ese tipo de situaciones es idealmente no, re, no, no propiciar que te vayas a ver en una situación donde la única forma viable es hacer una refactorización completa no, donde la única forma viable sería vamos a reescribir la versión 2.0 desde, desde cero y vamos uh -huh. a aprender de nuestros errores porque no siempre es muy no, o sea no, no, hay, hay, hay veces en que sí es posible y de hecho hay una historia bien interesante de Lyft esta aplicación que es como la competencia de Uber este, uh -huh. voy a dejar el, el enlace en los, en, los, en los show notes. Eh, cuando salió Swift hace cuatro o cinco años eh, Lyft tiene, una, Lyft tiene una historia que cuando salió, cuando salió Swift, ellos dijeron Pues vamos a apostarle a Swift y vamos a meter a un ingeniero a que empiece a explorar la viabilidad de reescribir toda la aplicación de Swift en, en toda la aplicación de Lyft en Swift. Y entonces ellos se aventaron, digamos, el, la moneda al aire y pusieron a una persona a explorar todo esto y eventualmente tuvieron dos equipos trabajando simultáneamente en una sola aplicación... O sea, unos manteniendo, unos manteniendo el Legacy Code y otros set de ingenieros Reescribiendo e implementando todos los nuevos features Y es una, es una plática Bien interesante porque ahí comentan Como que cuál fue su experiencia y cuál fue eh, Los gains o cuál fue La ventaja o desventaja de haber hecho esto Y se los, se los recomiendo mucho, ahí se los voy a poner en los show notes Pero esto no siempre se, Esto no siempre sucede, estarás de acuerdo ¿no? o sea, es, Yo siento que esto es como que un outlier En este tipo de situaciones Porque por lo menos en mi experiencia Siempre que se promete eh, esto lo arreglamos luego Nunca sucede Porque siempre hay intereses monetarios de por medio Y siempre reescribir algo Tomarte el tiempo de, de pensar algo bien inherentemente va, inherentemente va a ser mucho más tardado Que sacar algo como, como tú dices Rápido y cochino Pero desde mi punto de vista vale más la pena gastarse ese tiempo pensando qué es lo que se va a hacer bien antes de decir, pues vamos a sacarlo y después nos preocupamos, que el, que el cero de mañana se preocupe por eso, personalmente no es el approach que, 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 que utilizo o que me gustaría eh, implementar porque ya me ha mordido, ya, ya ha venido el, el yo del futuro a, a darme de coscorrones
1: <risa> a decir, sí, ¿por qué hiciste esto? <risa> sí,
0: sí, sí o sea, porque se vuelve Se vuelve inmantenible Y se vuelve frustrante Y pues hasta cierto punto Aprendes, aprendes de, de esos errores Que yo los veo como, como errores Pero otra vez ha sido completamente mi, mi, mi experiencia Pero sí es cierto lo que dice Jaysa Que dice, eso no es realista Cuando tienes el Product Manager Respirando en tu cuello Pero ahí tiene que ver más ¿Cuál es el incentivo de la empresa? ¿Qué es lo que quiere hacer la empresa? Apostarle por, por eh, largo plazo Lo que quieren es hacer un crash and burn Donde sí, tienen una masa crítica de usuarios Y venden la empresa Y se vuelve problema de alguien más, que es una estrategia de negocios completamente válida y, y un montón de empresas la hacen, ¿no? Que es, vamos a hacer el código con las patas, pero que funcione y cuando vendamos la empresa, que alguien más se preocupe por mantener ese código, ¿no? Vamos sí. a validar esa idea y demás.
1: Sí, hay muchos factores que, que, que hay que considerar cuando tienes que trabajar de cierta forma de A o de B. Se me ocurre ahorita rápidamente, por ejemplo, eh, bueno, el, está el caso perfecto, que es como el que decías tú de Airbnb tienen el sobre todo tienen el dinero para, para poder decir, ¿sabes qué? Vamos a sacar una nueva versión y ya no vamos a utilizar React Native, vamos a utilizar nativo. Tuvieron que hacer una refactorización desde cero, más que, tu, no una refactorización, tuvieron que rehacer todo desde cero para poder eh, sacar su nueva versión. Lo mismito hacen bueno, lo mismo he hecho yo en algunos trabajos pasados donde sí hubo la la porque dijeron, "¿Saben qué? El próximo año vamos a sacar nueva versión, pero vamos a utilizar Diferente tecnología se ha, se ha hecho y ya ha funcionado. Uno de los principales problemas o el principal enemigo que tiene cualquier startup es el tiempo. El tiempo es, es lo que te va a matar si no sacas tu startup. Tienes que sacar algo para poder decir, estamos vivos, aquí está nuestra prueba de concepto, lo reclamamos como nuestro, para que cualquier otra persona ya, 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 ya haya una, una validación de de este... De, de idea, ¿no? Sabes que esta la idea decimos nosotros y somos los primeros y nosotros somos son los dueños. Um, el primer, en, en el primer enemigo siempre son el tiempo. El tiempo es el enemigo de toda startup y ahí es donde tienes que ver, ok, me voy a tomar el tiempo, como dices tú, para sacar ahorita una aplicación que esté hecha con las patas, pero funcione y luego, me, luego vemos si la vendemos, la cambiamos o con suficiente dinero hacemos otra cosa. Muchas veces no funciona. Muchas veces, cuando llega la ronda de dinero, es a base de promesas de cosas que van a salir y nadie toma en consideración la, la deuda de, de técnica. Eh, sin embargo, pues es algo que tienes que, que validar como, como product manager y también como. Sí, como product manager, ¿no? Como, como, como scrum master. y okay, tienen esto, no lo olviden. Eh, más que nada, yo lo que veo sobre la técnica de rápido y cochino es que tienes que tener muy, muy buena organización. Si no, esto, como dices tú, se va al cuerno todo en el extremo opuesto, puedes tener que estás trabajando con, si sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, eh, vamos a tener todas esas tecnologías, mejor vamos a hacer de otra forma, vamos aquí, y empiezas a caer en el punto opuesto, que es en el de sobre la sobre optimización prematura y no, no vas a llegar a hacer nada porque estás seteando los wireframes para una cosa que tal vez ni siquiera vas a necesitar y llega resulta que en dos semanas llega el primer cliente y te dice, oye, en esto no, no, me, no me sirve porque yo lo trabajo de esta forma Ah, entonces ya todo lo que hicimos no sirve para nada, hay que volver a empezar toda esa parte. Y algo que me, que me llama un poquito la atención a lo que dices es algo que me, bueno, a mí me pasa bastante seguido, sobre todo en el lenguaje que sí conozco, y en los que estoy aprendiendo, pues no me pasa tan rápido, pero también me pasa, es que yo veo código que yo mismo escribí de hace seis meses y digo, ¿qué diablos ha pensando? escribo ahorita algo con nuevos paradigmas, vamos, sí, esto así trata, los nuevos sintaxis son esos, así, 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 trabajo, dejo el código, es más, si viene muy lejos, el código que tengo para, para el son Panel, hace como, ¿qué te gusta?, tres cuatro semanas que no lo, no lo checo, mi último commit fue hace como tres cuatro semanas, no le he me metido nada, si ahorita abro el código, seguramente voy a encontrar cosas que hice mal, y que digo, ¿qué diablos estaba yo pensando?, esto no se hace así, se debe hacer así, pero son cosas que aprendí en ese tiempo. Son cosas que no sabía en ese momento. Entonces, muchas de las razones por las que el código se va a deuda es porque en el momento que lo estás diseñando, no sabes que hay una mejor forma de hacerlo. Chan, chan, chan.
0: Chan, chan, chan. Sí, ahí yo, yo podría... Creo que me... <ríe> Algo, algo que me ha funcionado hasta cierto punto ahorita que estoy como haciendo esta retrospectiva del, del análisis de, bueno, en, en, en los momentos en los que me he sentido así por cómo, cómo he logrado sobrellevar esto, es que creo que cuando menos problemas he tenido con este tipo de situaciones donde es necesario sacar algo rápido que funcione y, y seguir, o, o cómo, cómo, ¿cuál es la palabra adecuada? Mitigar el posible attrition, ¿cuál es la palabra eh, siempre me pasa eso eh, la posible molestia futura que nos pueda generar este tipo de cambios
1: uh -huh. eh,
0: una estrategia que si me pongo a analizar cuál ha sido el común denominador cuando ha pasado y cuando no me ha pasado es mientras, tenga, mientras te mantengas más cercano a la plataforma core que es, que estás, con la que estás trabajando menos problemas vas a tener ¿a qué me refiero? si yo como iOS developer me preocupo por entender bien cuál es la filosofía y cuál es la arquitectura y cuál es, eh, cuál es la, la arquitectura que promueve iOS. Si me mantengo, sub, eh, si me mantengo lo más cercano posible a, a, esa, a ese core y no me empiezo a... a Um, no me empiezo a contaminar la idea con, ay ah, aquí le voy a meter React Native y acá voy a utilizar programación reactiva y aquí voy a utilizar una base de datos que no es la default o sea, si, si empiezo a hacer eso es cuando, cuando vienen los problemas y, y es cuando he tenido problemas en, en, en otras experiencias no que es cuando te quisiste ver muy, muy clever cuando te quisiste ver muy eh... fresco ajá muy <risa> fresco, fresco como decías tú <risa> mientras Entonces, si me pongo a pensar, siento que, siento que ese es un muy buen consejo que yo podría dar en retrospectiva, que ahorita me acabo de dar cuenta, que es apéguense al, al framework o apéguense a la plataforma que estén utilizando y no se vayan mucho más allá si es que necesitan sacar algo rápido y que funcione. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros en, en, en iOS ha habido como esta ola, sobre todo desde que salió Swift, ha habido esta ola de nuevas tecnologías y de nuevas formas de hacer las cosas eh, que se volvieron hasta cierto punto moda, ¿no? Que por ejemplo, en, en iOS es, utilizamos la arquitectura por default que, que, que sugiere iOS, que es MVP, el, el modelo, MVC, perdón, el modelo vista controlador, ¿no? Que es una, una uh -huh. arquitectura que está probada en guerra, que funciona y que, y que digamos, se va, nosotros nos vamos a morir antes de que esa arquitectura se deje de, de utilizar, ¿no? Y de repente, por ejemplo, salen estos posts eh, de Uber, de que, ah, nosotros somos mucho más, eh, mucho más grandes, tenemos necesidades más interesantes, entonces NBC no funciona para nosotros y tenemos una arquitectura que, que diseñamos in-house y se llama Riblets, que es historia real. Entonces, eh, Uber sale con esta, esta eh, como PR stunt como oportunidad de, de PR, sale con un blog post y sale con un sitio dedicado y documentación de qué significa cada uno de los componentes de Riblets y cómo lo puedes implementar y cómo te va a funcionar y por qué les funciona a ellos. Entonces todo el mundo dice ¡Ah, Riblets! A Uber le funciona. Hay que hacerlo todos. este Entonces... Así como salió Rivlet, salió de repente también una, una ola de desarrolladores que estaban dale y dale con programación reactiva y con programación funcional. Entonces, de repente todo el mundo quería hacer todo con programación funcional y todo el mundo quería hacer todo con programación reactiva. Y te puedo decir que en, el, en el, una de las aplicaciones que me tocó otra, mantener hace un par de años... ¿Tú podías ver en la lista de commits cómo estas olas fueron y se fueron, o sea, llegaron y se fueron de la aplicación con los developers que le metieron mano? Porque había un módulo que tenía todo en, React, en, en, en programación reactiva. Había un módulo un módulo que tenía todo en Swift. Había un módulo que tenía... Y así, o sea, y te quedas viendo y esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Sí? Y mantener eso uh -huh. se vuelve una completa pesadilla. Entonces, en ese caso, todo hubiera sido resuelto si... Los intereses y los incentivos de la empresa hubieran estado alineados con los, incentivos de, con los incentivos del desarrollador y hubieran dicho, ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer es sacar código rápido, código hasta cierto punto mantenible, con el asterisco grandísimo de que no tenemos que meternos el pie en nosotros mismos. Y en este caso, agregar este tipo de paradigmas diferentes... Lo único, que nos, lo único que nos propició, lo único que, que resultó para nosotros es de que después tuvimos que reescribir todo un módulo completamente porque la versión de Reactive eh, la, la la React Coco que utilizaron ya no había sido mantenida en cuatro años y arreglar, el, eh, digamos que los problemas de Merge para actualizar la versión iban a ser completamente una pérdida de tiempo. Entonces, lo único que hicimos fue meternos el piano nosotros mismos y no resolvimos nada. Entonces... Este, pues ese siento que yo sería, que, que sería como mi consejo. Manténganse lo más cerca que puedan a la plataforma o al framework que están utilizando. Y siento yo que, no, que van a poder salir del paso mucho más sencillo. No sé qué opinas tú de eso.
1: Justamente eh, esta semana nos estaban eh, platicando. Eh, no sé cómo se pone su nombre. Jeduan. Ajá, Jedwan. Sí. Eh, nos estaban platicando esta semana, o la semana pasada. No sé fue esta semana. De las tecnologías que utilizan en donde trabaja él, que creo que inherentemente sirve bien, sin no es que ya cambió de trabajo. Um, las, tecnologías que tra las librerías que utilizan para trabajar en frontend y son. Eh, sí, el mero, el mero Enrique. Um, eh, resulta que tienen algunas algunas librerías o tecnologías, por así llamarlo, que están ya vetadas, prohibidas. <ríe> si llega un desarrollador nuevo y dice, vamos a meter esto, dicen, no. Nope. Calmadito, no vamos a hacer esto. Entre las cosas está Ramda, que es una cosa como Functional Programming para, para JavaScript. Eh, están unas cosas como de PHP, dicen Enrique, sí. Eh, no empecemos con eso. Arena eh, a mí. Está también... Eh, bueno, dos, tres librerías que puso. Hay uno que es también de Reactividad, que es una como competencia de, de, de React. Y dijeron, ¿no? Todo esto... No, no vamos a utilizarlo. Ya hubo alguien que lo intentó meter, se le dio la oportunidad y está horrible, está inmantenible, ¿sabes qué? No trascende. Pero habría que... sería interesante a ver si lo podemos invitar a alguna plática, por lo menos un pregrabado, donde nos dé su historia, porque, según entendí, tienen como que un programa piloto para, para meter cosas así a, a la tecnología que utilizan ellos. Entonces, como que sí le dan la oportunidad de a ver. A ver, haz tu gracia <ríe> y le enseñan, ¿no? así es, así es, así es, así, así, así lo evalúan y si deciden no procede, no procedió y si dicen está chido, se adopta y eso es como que un balance interesante, hablando de Avengers Endgame, un balance donde mantienes entre lo nuevo, lo viejo, lo que funciona y lo, y lo inmantenible.
0: Pero pero sí estarás bien de acuerdo que lograr ese balance es un montón de trabajo desde el punto de vista de management. O sea, no desde puedes lograr ese balance si no hay alguien poniendo la atención a exactamente qué es lo que está pasando, ¿no?
1: Claro, claro, sí. Eh, todo depende mucho de, de, de la empresa y de qué enfoque tengan para eso. Y eh, aquí tienes un, un link que pusiste en las show notes que es muy importante. You are not Google. <risa> Tú Exacto. no eres Google. Eh, hay empresas que se pueden dar ese lujo eh, una de ellas es regresando a mi tema que más manejo Nintendo Nintendo sabías que depende, tiene tanto no valor como empresa sino tanto dinero, cash así tal cual que pueden darse el lujo de irse a la quiebra 10 años consecutivos antes de empezar a perder <risa> ellos ellos si, si a un developer o algún ingeniero se le ocurre, ¿Le vamos a sacar una nueva consola que si sale detrás de los ojos? No le van a decir que no. Primero van a ver que se pueda, y luego van a intentar sacarlo, luego lo van a intentar vender, y si no funciona, no pasa nada. Siguiente. No es como otras empresas, como el 99% de todas las otras empresas en el mundo, donde si algo no funciona es tu IP, y te fuiste a la goma con todo y tu IP. Y es algo que puede hacer Google, es algo que puede hacer Airbnb, es algo que puede hacer Amazon, donde dicen vamos a probar con esto y si no funciona, pues no funcionó y move on. Y sin embargo, eso también es algo como dices tú, hay que apegarse al core, eh, como dice Jason, el Zoom de Microsoft. ¿Tú, ¿Quién se acuerda del Zoom? Del Zoom. <risa> si el iPod ya ni siquiera funciona, ni imagínate el Zoom. Eh, ahora bien, me recuerda por ejemplo a Parse. No sé si hablamos de Parse o por lo menos le dijimos Parse en, en Facebook.
0: Ese era, esa era una... cotorreo de, del Slack, no del podcast. Ah, sí,
1: ok. Parse en Facebook es una database as a service. Perdón, Parse es una database as a service que sacó Facebook hace unos no,
0: no, años. No, 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 no. no, parse, no, no. Era, par, parse era, y te digo porque yo era beta tester de Parse en el 2011, no sé, 2012. once doce este Ajá, parse, parse lo compró, eh, lo compró Facebook.
1: Ah, bueno, pero ellos lo distribuían.
0: Mm, no, o sea, Pars era una empresa independiente hasta que lo compró Facebook y después lo integraron Y fue la clásica de, sí, va a continuar Y dos, tres años después fue así como de, eh, siempre no, open source, dense ustedes
1: Bueno, Pars yo lo conocí cuando lo acababan de integrar y estaban diciendo Sí, vamos a dejarlo para todo y vamos a dejarlo gratis para siempre Y dijimos, a huevo, de ahí, de ahí somos Y nos colgamos todos allí Metimos todo el sistema de login allí, no, así chingón, y, y nos fuimos con la finta de pues esta onda es de Facebook, seguramente va a funcionar para siempre, ¿no? Ah. Un año después. <ríe> un año después le dieron carpetazo y tuvimos que bajarnos el open source, montar un servidor privado y echarlo a andar con las patas porque no estaba bien terminado. Era una, fue un dolor completamente hasta que por fin, años después, llegué a darle mate a eso. Pero pues sí, eh, ¿cómo dices tú? Apegarse al core y no depender de... De terceros, es como que la mejor forma para poder desarrollar eh, cuando estás trabajando en estos modelos, ya independientemente si es rápido y cochino o si es pensadito y despacito. <ríe> <Como bachano. Sí.
0: risa> Acá en, en, en el link ese de You're Not Google hay varias historias. de Dice que, por ejemplo, hay un hay un, este una arquitectura que se llama Kafka. No sé si estás familiarizado con eso.
1: Es como un layer para base de datos encima de la base de datos, ¿no? ¿Me, me, parece,
0: me parece que sí. La verdad, yo no sé, por eso preguntaba.
1: <risa> si pero, no me pero... equivoco, Kafka es como un, un, un layer que está encima de las no SQLs, en las que te permite hacer consultas eh, complejas encima de una base de
0: datos que no te lo permite. Exactamente. Aquí viene, por ejemplo, una historia que dice que uno de los estudiantes que entrevistaron o uno de los estudiantes en el contexto del artículo dice que estaban utilizando Kafka, habían integrado Kafka en su sistema y uh -huh. cuando, le, cuando le preguntaron cuántos, cuántas transacciones iban a, a utilizar... Este le estaban diciendo que estaban usando por lo menos. Dice, dice normalmente una, una docena de transacciones al día. <ríe> y cuando, en días muy buenos, a lo mejor el, un par de cientos. Y dice, o sea, Kafka fue diseñado y Kafka está diseñado para trabajar con el, un, con, o sea, con el nivel de, de notificaciones, con el nivel de transacciones que tiene que hacer LinkedIn, ¿no? O sea, LinkedIn hacía un trillón de eventos al día con picos de 10 millones de mensajes por segundo. O sea, Kafka está diseñado para hacer esto y aquí un, una de estas personas estaba utilizando Kafka para procesar 12 transacciones al día. Entonces dices, dude, o sea, ahí es una de las, es una de las cosas así como que dices, fuiste, fuiste, eh, te tomaste el tiempo de integrar, de investigar, de hacer todo el setup de Kafka por 12 transacciones al día cuando... Postres todavía maneja eso incluso en el mismo monolito? O sea, pues no sé, ¿no? O sea, ¿qué se puede aprender de eso?
1: Es lo mismo que me preguntan, me han preguntado esto bastantes veces, bastante, sí, me han preguntado esto un titipuchal de veces así de, oye, estoy pensando meterle, ¿cuál es el nombre, bicicleta para base de datos hoy en día? Se llama, ¿cómo se llama? Es que es para hacer APIs.
0: ¿Con un, un plugin o qué es?
1: Una cosa como base de datos que todo el mundo utiliza hoy en día. A ver, database, hipster. Si quiero utilizar esto y meterlo en mi, en mi, en mi base de datos y, y este... GraphQL, gracias, Jazz. Ah, gracias quiero meterle ver. GraphQL a mi, a, mi, a mi aplicación porque es lo que es el buzzword de hoy en día. Así de, dude, ¿para qué lo quieres? Haz que, pues, sí, no saben para qué. <ríe> Entonces, digo, dude, <risa> ¿sabes qué te va a beneficiar? ¡No la metas! No sí. es necesario. Lo más que lo, lo que vas a hacer es vas a echar a perder un, un buen desarrollo en backend para mejorar tantito uno con fronte que no es, no es necesaria esa iteración. Eh,
0: a mí me, a mí yo, me tocó lidiar eh, ¿sí? específicamente con, con GraphQL. Me tocó uh -huh. lidiar con un project manager que estaba así de a huevo. Quiero GraphQL porque GraphQL es el silver bullet que nos va a sacar del hoyo. Y a final Ajá. de cuentas, total, vendió a la idea de GraphQL. Tu tuvimos que integrar todo el sistema en la aplicación nativa para que el developer web empezara a meter los JSON del API <ríe> normal como respuesta en el GraphQL. Y fue así como de, ¿neta? <ríe> <ríe> Pero bueno, ¿ibas a decir algo?
1: <ríe> Justamente eso. Yo, en mi poca experiencia que he tenido trabajando en Full Stack, por así decirlo, siete años o más, nunca he necesitado meter GraphQL para nada. porque okay, GraphQL es más, es más joven que eso. Nunca he necesitado meter GraphQL para nada en ningún tipo de desarrollo. Nunca he llegado a ese momento que digas, ah, huevo, si esto fuera con GraphQL sería mucho más rápido. no nope. Básicamente todas las personas que han trabajado, como ya nos dice ahorita, es una piedra en el zapato. No funciona, ¿no? Como, como, como dices, esto es la panacea del, del hoy en día. Como dice que es como blockchain. Si sí, el blockchain es una buzzword que se ha utilizado mucho, eh, hay unos compañeros en Colima que les tocó trabajar con un startup que decía que iba a utilizar tecnología blockchain para hacer cosas ahí este, bien fumadas. Y a la mera hora resulta que pues no funcionó porque pues no lo estaban utilizando bien. Luego otra empresa por ahí decía, no, vamos a meter todo con contratos de, de, de blockchain para que todo sea pues transparente ¿no? Y, y todo el mundo tenga forma de ver la, 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 la. primer paso que se toparon para hacer un contrato un ¿cómo se llaman? e-contracts o bueno los, los contratos de, de Ethereum es que te cuestan bien caros ¿por qué? porque tienes que pagar todas las transacciones para hacerlo entonces quieres hacer cualquier cosa vas a tener que pagar un montón de dinero entonces no escala, no funciona cosas así
0: Sí, y aquí, por ejemplo, está también el, el contraargumento a esto, ¿no? Que ahorita estamos diciendo, ah, no no, no, no funciona, nunca he tenido que hacer GraphQL. Pero la verdad, pues es que también está el otro lado de la moneda: que si GraphQL existe es porque está resolviendo en un problema a alguien. El caso es claro. en el contexto en el que lo está resolviendo. O sea, Facebook, ¿cuántos mensajes tiene que.? O sea,. Eh, Para las justamente. personas que, que no estén como que, como que, o sea, si estamos hablando de GraphQL específicamente, Facebook tiene equipos que funcionan independientemente cada uno. Hay un equipo que está trabajando en el API, hay un equipo que está trabajando en el, en el desarrollo móvil y en, si, si, si tenemos esos dos equipos como, como ejemplo, claro uno no está dependiendo, o sea, el equipo móvil no está esperando que el equipo web trabaje en algo, ¿no? El equipo móvil se tiene que mover a su a su ritmo y el equipo web se tiene que mover a su propio ritmo. Entonces GraphQL es esta capa en medio que les permite a ellos interactuar directamente con la base de datos sin esperar que el equipo web les habilite una API específicamente para eso, ¿no? Pero estamos hablando de que Facebook tiene cientos de desarrolladores móviles acá y cientos de desarrolladores móviles, eh, perdón, de, de backend acá, entonces Vale la pena en ese caso tener un, un tipo de lenguaje, de, de un tipo de query language, que es precisamente lo que hace Graph, eh, GraphQL, eh, un tipo de query language para quitar esa barrera de que yo tengo que esperar a que tú me habilites un endpoint para consumir este recurso. Simplemente le pido el recurso a la base de datos y nos acabamos, ¿no? Pero si vas, a hacer, claro. si vas a hacer una aplicación de mensajería o si vas a hacer una aplicación de manejo de grupos o una aplicación de, otra vez, una aplicación de cocina, GraphQL no te compra nada. O sea, GraphQL no te da el beneficio de nada. Nada más va a ser una dependencia que vas a tener que manejar más. Y en este caso, por ejemplo, sí. yo las veces que he tenido que integrar GraphQL en la, uh -huh. en la, en la parte de nativo, me, me súper recontra. Cae en la punta de allá donde te platiqué, porque digamos que GraphQL funciona de una manera muy particular y esa manera muy particular es un pain in the ass. Porque tienes, si, si quieres utilizar GraphQL de una manera adecuada, tienes que tener el type checker y el type checker es agregar otro paso al tiempo de compilación y es agregar otro paso a, a tu build system y es agregar un montón de dependencias. Y desafortunadamente, la manera más fácil de hacer GraphQL en, en iOS y en Android es a través de una, dependencia de, tercer, de, de una dependencia de terceros que se vuelve parte de tu, no solamente parte de tu build system, sino que se vuelve la forma en que te vas a comunicar con tu servidor. Y eso, para mí, es una dependencia demasiado, o sea, más grande de la que yo podría estar cómodo. Este. Simplemente no es algo que, que, que yo diga, ay sí, te voy a dejar el 20% de mi build system y todo mi stack de comunicación con mi propio servidor en las manos de una librería open source, por favor.
1: Sí, es como que bien tú lo dijiste, ya está, ya está arreglando un problema. Sin embargo, ese problema es muy específico. Eh, siento que es muy difícil que eso funcione para cualquier otro tipo de empresa que no tenga justamente. Esas mismas especificaciones, que tengas una cantidad grande de desarrolladores de este lado, de este otro lado, y que la comunicación entre tus cores y tus ends sea un problema. Es algo muy específico. Como dice Jaysa, <ríe> dice, eh, famosas últimas palabras, spoilers a Jeff, dice además esto está como que sacando relación gamma, así que como que estaba hecho para mí nada más, entonces sí GraphQL está hecho únicamente para ciertas especificaciones muy 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 específicas valga la redundancia y si tú no eres Facebook o si tú no eres justamente esas personas que estás teniendo ese problema, te va a dar más problemas que soluciones
0: ahí, ahí va una, una opinión que a lo mejor no sé, muchos, muchos no la podrán compartir pero yo siento que muchas veces el hecho de que estas compañías tan grandes como Uber, como Airbnb, como Facebook, hagan pública la arquitectura o el stack que utilizan internamente, lejos de ayudar a la comunidad de desarrollo, al ecosistema, lejos de ayudarlo, lo perjudican porque son nada más distracciones. Las personas que van a utilizar GraphQL en el potencial para el que fue diseñado van a ser personas que nada más que trabajan dentro de Facebook. Para todos los demás se vuelve una distracción y algo que se vuelve como una, una, una meta inalcanzable y una meta con. una meta falsa, ¿no? Hasta cierto punto. Eh, entonces, no sé. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de eso? ¿Debería, debería callarme o lo puedo tuitear?
1: <risa> tuitealo, tuitealo. A, <risa> haré <una de> nosotros. <risa> No, no pero, em... pero,
0: pero en serio ¿Qué, qué opinas de eso? O sea, porque yo veo, por ejemplo Desde mi punto de vista Por ejemplo, sale sale Uber Y dicen, ah, nuestra nueva Nuestra nueva arquitectura Para nuestras aplicaciones móviles Se llama Riblets Y así es como lo, como lo resolvemos Y ahí les va el, el open source Y háganse bolas y ahora todo el mundo quiere utilizar Riblets para eso. Y sale Facebook con GraphQL y ahora todo el mundo quiere utilizar GraphQL y sale Facebook con React Native y ahora todo el mundo quiere utilizar React Native. Y en mi experiencia, cada vez que me he encontrado con estas tecnologías, ha sido un pain in the ass nada más. Ha sido un problema tras problema tras problema porque has mantener una tecnología que está diseñada para un caso de uso completamente diferente para el que lo estás queriendo adaptar. Yo sentiría sí, sí, sí. que la validez o, la, o la, el valor de estas contribuciones está, por ejemplo, en que te metas a ver los commits, en que te metas a ver cómo están resolviendo problemas específicos, cómo están resolviendo problemas de conectividad, problemas de cacheo, problemas de bla, bla, bla. Pero agarrar una solución e intentar implementarla en tu aplicación nada más porque a Facebook le funciona o porque, o porque a LinkedIn le funciona, y así es como lo toman muchas personas, este, pues así es como que es más, es más que nada... Eh, en contra, o sea, perjudica más que ayudar, pues.
1: Aquí cae mucho, como dice Jaysa, bienvenido al software corporativo en México. No precisamente, eh. yo, yo no diría que por ahí va. Obviamente siempre va a estar la persona que está arriba, que no es ingeniero y que dice, vamos a utilizar lo que utilizan los grandes, ¿no? Ya sabes. Eh, esa es como que la primera persona que va a levantar la mano va a decir, vamos a utilizar lo que utilizan todos. Y como dices tú, no va a funcionar porque no somos ellos vamos a pasar más tiempo adaptándonos o adaptándolo para que funcione hacia nosotros esto funciona en grandes y en bajos niveles, o sea, esto desfunciona en grandes y en bajos niveles también están por ejemplo los que yo les llamo eh, plugin oriented developers que son los que se dedican a instalar plugins en vez de desarrollar cosas, y qué sucede pasan eh, gran parte del tiempo modificando la arquitectura de, un, de una aplicación alrededor de un plugin que luego se dan cuenta que no era necesario o si era el bueno, pero no hacía todo lo que querías. Entonces hay que hacer trabajo encima de algo que no desarrollaste tú. Es como si te estuvieras comprando gratis, eh, trabajar en Code Legacy de otro desarrollador, cosa que hablamos al principio, al trabajar con otro desarrollador que ni siquiera te va a aportar. Bueno, te está aportando, pero no es alguien de tu equipo, no lo tienes ahí y dirías, ah, le voy a preguntar cómo lo hizo. no. Es un código que alguien más hizo y que te vas a afletar de agrapa eh, manejar su legacy. Entonces, ahí, sumale eso. Entonces, tenemos desde ambos puntos de vista. Tenemos desde desde las personas que están arriba empujando tonterías hacia abajo. Y desde los de abajo, que porque se ven frescos, quieren meter cosas nuevas sin antes analizar si va a funcionar o no.
0: Yo o, personalmente. O, o analizar sí. qué es lo que quieren resolver antes que nada. Eh,
1: exactamente. Yo personalmente, y de hecho de esto me he hecho bastantes no amigos, es de que yo soy eh, developer en contra de los plugins. Yo prefiero ser vanilla a lo, a lo más posible hasta que ya de plano es una herramienta que ya súper conozco y digo, ok, esto funciona así, 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 así. Vale, instalo, si no, no lo hago. Incluso, por ejemplo, yo he entrado a ver, como dices tú, los commits, el código de las librerías open source para ver cómo resolver un cierto problema. Y digo, ah, mira, lo que necesito de esta librería de 400 kilobytes son tres líneas de código. Venga para acá, las pongo un archivo aparte y tan, tan. Ya tengo yo lo que necesitaba, ya lo implementé y no estoy cargando un montón de, 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 de código innecesario. Eso eh, tú que desarrollas aplicaciones y yo que desarrollo frontend, es un problema gigantesco que dices, oye, ¿por qué mi aplicación pesa 5 megas? <risa> ¿Por qué metiste un montón de dependencias, dude? ¿Para qué? ¿Para qué quieres meterlo en, en JavaScript, lo dash? ¿Para qué quieres meter lo dash si únicamente quieres ordenar un arreglo al revés? Dude, eso ya viene en vanilla. ¿Para qué quieres meter eh, moments para parsear únicamente una vez un, un, una, una fecha? Lo puedes hacer con cuatro líneas de código. No es necesario. Entonces, eh, por ahí va mi, mi rant. Ahora sí que ya 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 me explayé un poquito hacia un rant, pero de, de eso es más o menos el problema de, de de, de pues, de, you are not Google. <ríe> Tú sí, no eres esa persona.
0: Y, y, y también, también está la parte esa que decía, así como hay gente aventando basura para abajo, o sea, desde, desde arriba, si estamos hablando de management o, o estos clásicos thought leaders, ¿no? Que ya alguien tuitea que, ah, esta librería está bien chida y se vuelve, se vuelve sobre todo, yo, yo lo he visto mucho en la comunidad de Rails. Que, uh -huh. a la, a, digo, sé que es, es completamente en broma. Tengo muchos amigos que desarrollan Rails, pero, pero se me hace muy curioso cómo DHH tuitea algo y se vuelve así como que palabra del señor, ¿no? Y ya todo el mundo ahora, <risa> ¡no, sí es cierto! ¡Sí es cierto! Este, se, me hace, <risa> se me hace muy curioso cómo en esa comunidad hay como que unos thought leaders muy muy, 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 muy marcados. Este y, y lo he visto. Pero también, por ejemplo, así como, como hay estos, esta basura de arriba hacia abajo, también hay basura de abajo hacia arriba, donde te digo, me, me he encontrado con developers en grupos de, de iOS eh, en México. Un, un Precisamente creo que no sé si fue hoy o ayer Alguien publicó así como de Alguien recomiéndeme otra base de datos Porque no me gusta ni la que trae iOS Ni estas otras dos dependencias Busco algo como esto Y así como inserta nombre de base de datos popular en Android O en Rails o no sé dónde <risa> Y fue así como que O sea ¿Qué? qué para, o sea No no llega con una pregunta. Oigan, tengo que guardar 10 millones de registros y tengo que traerlos en memoria y al chingadazo no, no llegan preguntando eso. Llegan, oigan, recomiéndenme otra librería porque esta no me gusta. Es así como que... Ah. Siento que <risa> <risa> eso, eso también es mucho del problema que hay con el desarrollo. Y otra vez, no sé si sea eh, mi pura percepción o lo que sea, pero es como que muy visto en, en, en México. O sea, con desarrolladores latinos, con personas con personas de... De, de, de Latinoamérica pues eso no lo he visto o sí, sí lo he visto pero no en tan, tanto volumen con otro tipo de desarrolladores otro tipo hoy no más con otros desarrolladores de otro lado pero sí, bueno
1: Pues llamados plugin developer
0: oriented. el plugin developer <risa> que, es, que es frustrante pero bueno ahí están ahí están los rants eh, híjole llevamos grabando ya una hora cuarenta
1: es suficiente para que le puedas cortar un poquito y armar algo
0: sí, creo que sí eh, a las personas que están en el chat los que se quedaron, cuántas personas hay viéndonos no sé, pero si alguien tiene algunos, algún remark para ya cerrar esto eh, si tienen algo más que compartir hable ahora o calle para siempre hasta el próximo episodio <risa> Ah, estaría padre que, que las personas que está, nos están escuchando nos cuenten sus historias también, sus frustraciones, se ventían acá con nosotros, eh, porque pues al final de cuentas para eso está, ¿no? Pero esa es, claro. esa es nuestra, nuestra, nuestra aportación. Yo sí quisiera reiterar el consejo que, que di hace rato, que es mientras se mantenga lo más... Eh, lo más pegado los, lo, lo más pegado posible al framework o al, o al sistema operativo que están a, utilizando. Es decir, sin ponerle tantos muñitos y adornos como pueden ser librerías externas simplemente porque es el nuevo password, sin ponerle el, 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 la nueva tecnología de, de moda simplemente porque está de moda o porque alguien en Twitter dijo que estaba padre. Siento que, que mientras más se apeguen al core de lo que están haciendo, menos problemas van a tener. Y, por ejemplo, o sea si, si estás buscando GraphQL, agregar una dependencia como GraphQL, nada más porque a Facebook le funciona, mmm, yo diría que mejor te preocuparás por hacer una API que funcione. O sea, invert, invertirle un poquito más de tiempo en diseñar bien tu API.
1: <risa> si son menos de 500 developers, yo creo que no hay mucha ventaja aún. Ajá,
0: Exactamente. <risa> Si tu equipo es de menos de 500 personas, tal vez puedas vivir sin GraphQL un tiempo más. <risa> Sale, pues ahí queda algo que agregar, Cero.
1: Nada, eh, como dices tú, eh, platíquenos sus historias eh, a nuestro Twitter, arroba guión bajo el podcast. Eh, díganos ahí eh, cuáles han sido sus experiencias, sus historias sobre este tema de sobre ingeniería sobre cómo han implementado cosas y sus rants también nos pueden servir temas, estamos abiertos a temas, probablemente eh, para el siguiente show no, tenemos, eh, tenemos un, un par de temas ya interesantillos, pero pues podemos ponernos a votación eh, ¿qué te parece si al, para el sábado hacemos una votación para ver qué, qué tema le damos más prioridad, más tiempo o qué tema dejamos fuera para el próximo próximo pues nada, pues muchas gracias por escucharnos eh, y gracias a los me que me estuvieron dije, en el o... chat
0: también, a Aníbal, Enrique, sí. a Enrique a Jaisa a Jazz a Hacro, a Shadow a todos, a Freddy también
1: ¿por qué eres así Freddy?
0: <risa> ¿por qué eres así Freddy?
1: es un amigo del trabajo, es un rol que tenemos para él. <risa>
0: <risa> va, pues hay que pues entonces... nada.
1: muchas gracias por escucharnos nos vemos, y pues, bye
0: bye bye